vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré au CEMA le 15 février 2022 à l'occasion de la journée d'études des enjeux sociaux de l'environnement. Organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA et l'Unité de recherche en sciences sociales et santé, le GRAS. Nous accueillons pour ce podcast Dr Ferid Rahel, maître de conférence au département d'architecture de l'Université des sciences et technologies d'Oran, Mohamed Boudiaf, qui présente une communication intitulée « La pollution atmosphérique, un risque majeur en Algérie ». Professeur Mohamed Meptoul, professeur de sociologie à l'université d'Oran 2 et directeur du Grasse, a modéré le débat. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.lemagrippodcast.com. Notre ami Farid Rahal va nous parler de la question fondamentale de la pollution atmosphérique un risque majeur en Algérie, et vous avez raison. Voilà. Je vous remercie pour votre invitation, je remercie les organisateurs. Ça va me permettre de présenter sur la pollution atmosphérique, qui est considérée comme un risque majeur en Algérie. Donc je commencerai par introduire la pollution atmosphérique, je présenterai ses différents mécanismes, ses effets, je parlerai de la surveillance de la qualité de l'air, je présenterai un système concret qu'on a développé pour la surveillance de la qualité de l'air, c'est le système APOMOS. Et j'essaierai de répondre à la question, est-ce que l'air sera pollué demain, à travers plusieurs éléments de réponse, que sont la modélisation des émissions, la modélisation de la météorologie, la modélisation de la qualité de l'air, et je terminerai par une conclusion. Donc là, ça va être la technique, mais c'est incontournable pour apporter des solutions. Donc je commencerai par... Euh, ce timbre poste qui illustrait la présentation de cette journée d'études, qui présente la majeure partie des sources d'émissions de la pollution atmosphérique. Et ce qui est important de remarquer, c'est qu'il date de 1995. Dire ce qu'à cette date, il y avait une conscience collective sur le risque de la pollution atmosphérique. C'est un risque qui a été qualifié de majeur par le législateur algérien à travers la loi de 2004 sur les risques majeurs. Le législateur algérien a aussi édicté en 2006 des normes, des objectifs de qualité, des valeurs limites, des seuils d'information et des seuils d'alerte. Mais pour lutter efficacement contre ce risque majeur, il faut l'aborder de manière scientifique. D'abord, c'est quoi la pollution atmosphérique La pollution atmosphérique, c'est une modification de la concentration moyenne naturelle d'une espèce, qu'elle soit gazeuse ou bien particulière, dans l'atmosphère. Ce n'est pas la présence d'une espèce chimique dans l'atmosphère qui est problématique, mais c'est son taux de concentration qui va déterminer son caractère polluant ou pas. Donc la pollution atmosphérique, elle peut être d'origine naturelle, elle est issue des volcans, des arrachements du haut, bon, mais des incendies aussi, donc nous avons eu l'occasion de le constater lors des événements dramatiques qui se sont produits l'été passé en Algérie. Elle est surtout d'origine humaine, elle est issus des incendies, des incinérations, des solvants, des cheminées des usines et des pochettes d'échappement des voitures. 
Donc, la pollution atmosphérique d'origine humaine a été constatée de manière assez nette lors de la pandémie du Covid-19, avec ici une image satellitaire qui présente les concentrations de monoxyde d'azote en Chine pendant le confinement et avant le confinement. Donc là, la différence est assez marquée. Nous avons constaté le même phénomène à Oran. Donc, nous avons pris des mesures pendant le confinement qui a eu lieu à Oran. Et après le confinement, donc la différence est assez marquée, surtout au centre-ville. Donc la pollution atmosphérique obéit à des mécanismes. C'est d'abord des émissions qui sont issues du trafic routier, de l'industrie, du secteur résidentiel. Ces polluants vont être transportés par le vent, vont être lessivés par la pluie et vont se transformer aussi pour aboutir à des polluants secondaires tels que l'ozone. L'ozone est un indicateur majeur de la pollution atmosphérique. Il y a des polluants qui sont émis directement, tels que le monoxyde d'azote, tels que le monoxyde de carbone, les particules, les métaux lourds, le dioxyde de soufre. Qu'est-ce qui détermine ce transport des polluants et cette évolution des polluants C'est principalement leur durée de vie. Donc il y a des polluants qui, dans la durée de vie, durent moins de deux jours, d'autres plusieurs jours, d'autres plusieurs semaines. L'ozone peut durer, sa durée de vie peut durer plusieurs mois. Donc l'ozone a la particularité d'être dégradé par les oxydes d'azote, donc on ne va pas le retrouver au centre-ville, mais on va le retrouver dans les parcs, dans les forêts. Si des citoyens, en voulant préserver leur santé, en pratiquant leur sport favori dans des parcs, dans des forêts, et s'ils n'ont pas eu la chance de consulter des bulletins de prévision de la pollution atmosphérique, vont inhaler profondément l'ozone anthroposphérique et, et ça va être très néfaste pour leur santé. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour faire la différence entre les polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre. Donc, pour fixer les idées, donc, ce qui les différencie, c'est leur durée de vie. Par exemple, la durée de vie d'une molécule de CO2 dépasse les 100 ans. Donc, cette molécule a le temps de faire plusieurs fois le tour de la Terre et contribuer au réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre ne sont pas néfastes pour la santé, mais sont néfastes pour l'environnement. Par contre, les polluants sont néfastes pour la santé. Donc, les effets de la pollution atmosphérique, c'est sur la santé, sur la faune, sur la flore, sur les constructions, et qui nécessitent des interventions souvent difficiles et coûteuses pour la corrosion atmosphérique, par exemple. Donc, les effets sur la santé, c'est particulièrement les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires. Cette étude italienne estime à plus de 30 milliards d'euros par année qui pourraient être économisés en Europe si les directives de qualité de l'Organisation mondiale de la santé sont respectées. Donc il s'agit pour l'Algérie de ne pas répéter les mêmes erreurs que les pays occidentaux où l'industrialisation et le mode de vie a installé un problème de pollution atmosphérique durable dans le temps avec des impacts majeurs sur l'économie, sur les budgets, sur la santé sur la... et sur les écosystèmes. Donc comment surveiller la qualité de l'air D'abord, la, la surveillance de la qualité de l'air dans les pays en voie de développement, en Algérie particulièrement, est dans un état déplorable, à cause d'un manque de moyens financiers suffisants et durables. Il faut savoir que les analyseurs classiques de la qualité de l'air, leur coût se chiffre en centaines de milliers d'euros. Leur coût de maintenance est dans le même ordre de grandeur. À cause aussi d'un défaut de maîtrise technologique et à cause d'un manque de sensibilisation sur le risque majeur est la pollution atmosphérique qui, est, qui a la particularité d'être invisible. Donc si c'est un risque invisible, les consciences sont endormies, d'où des répercussions plus graves.
Donc, comment surveiller la qualité de l'air C'est d'abord des stations fixes, des stations mobiles qui permettent de mesurer en continu la qualité de l'air. Ces mesures vont alimenter des modèles de qualité de l'air pour émettre des bulletins de prévision qui seront transmis au pouvoir public, qui seront transmis aux industriels et aux citoyens pour que chacun et chacune puisse prendre ses dispositions pour éviter les pics de pollution. Donc, en Algérie, il y a eu des mesures de la qualité de l'air qui ont été installées par les pouvoirs publics. Ici, nous voyons le réseau d'Alger, le réseau Samasafia, mais qui n'est malheureusement aujourd'hui plus opérationnel. Il a été opérationnel au début des années 2000. Donc, c'est ce qui nous a poussé à développer le système APOMOS, Air Pollution Monitoring System. C'est un système que nous avons développé pour contribuer à protéger la population urbaine, surtout, contre l'exposition à une mauvaise qualité d'air. Ce système, il est basé sur des capteurs électrochimiques à bas coût, gérés par des microcontrôleurs. Les microcontrôleurs, c'est ce qui équipe au smartphone, par exemple, pour mesurer en continu la pollution atmosphérique. Donc là, c'est les capteurs électrochimiques que nous avons utilisés, un capteur pour les particules, pour l'ozone, pour l'oxyde de carbone, et un autre pour la température et l'humidité. Donc là, c'est l'ordre de grandeur des coûts de ces capteurs électrochimiques. Le principe de fonctionnement, c'est une couche sensible qui va réagir et qui va augmenter de, euh, sa conductibilité, qui va être transformée en signal qui correspond à la concentration du gaz. Ici, il s'agit du monoxyde de carbone, par exemple. Donc, nous avons développé plusieurs analyseurs. Un analyseur pour le monoxyde de carbone, un autre pour l'ammoniac, pour les composés organiques volatiles, pour l'ozone. Nous avons doté ces analyseurs à l'aide de systèmes GPS, à l'aide d'afficheurs, à l'aide de systèmes Bluetooth, nous avons essayé de tester plusieurs variants. Donc, les informations recueillies, les concentrations recueillies sont stockées dans une base de données. Bien sûr, nous avons essayé de comparer nos analyseurs avec des analyseurs classiques et les résultats étaient encourageants où nous avons obtenu un coefficient de détermination supérieur à 98%. Donc là, c'est des mesures qu'on a recueillies à Oron qui sont dans le même ordre de grandeur que les mesures recueillies par le système Samasafia installé par le gouvernement à Donc, puisque les analyseurs sont dotés d'un système GPS, on peut positionner chaque point de mesure dans un système d'information géographique. Et là, nous avons, par exemple, le centre-ville d'Oran, avec des informations sur les concentrations du monoxyde de carbone. Là, il s'agit du dioxyde d'azote. Mais la mesure des concentrations est importante et nécessaire, mais n'est pas suffisante. Il s'agit d'arriver au stade de la prévision. Est-ce que l'air sera pollué demain Comment répondre à cette question Par des bulletins de prévision. Comment réaliser ces bulletins de prévision Avec une chaîne de modélisation. Cette chaîne de modélisation est d'abord constituée d'une modélisation des émissions, avec un cadastre d'émissions qui sera comme entrée dans un modèle de dispersion. Comme entrée, nous aurons aussi une modélisation météorologique et un mécanisme chimique. À partir de là, on pourra faire des simulations et des prévisions. Un cadastre des émissions, c'est faire l'inventaire le plus exhaustif possible sur les émissions issues du transport, de l'industrie, du secteur résidentiel. Il s'agit de quantifier ces émissions et de les répartir dans l'espace et dans le temps. À partir de là, on pourra réaliser un cadastre des émissions. C'est ce que nous avons réalisé pour la région d'Alger. C'est ce que nous avons réalisé pour la région d'Or. Ensuite, il s'agit de modéliser la météorologie qui influe fortement sur le transport 
et l'évolution des polluants. Ici, c'est une modélisation de l'intensité et la direction du vent dans la région d'Alger. Il s'agit aussi de modéliser la dispersion des polluants pour aboutir à ce genre de cartographie où chaque pixel va nous renseigner sur les concentrations des polluants. Ici, il s'agit des concentrations de zones simulées pour la région d'Alger. Bien sûr, nous avons validé notre chaîne de modélisation en, la comparant avec les, en comparant les données simulées avec les données observées du réseau Sama Safia qui était opérationnel à Alger à l'époque. Et pour conclure, je dirais que pour lutter efficacement contre la pollution atmosphérique, il faut un système global, un réseau de mesures. C'est le réseau Afomance qu'on propose. C'est une chaîne de modélisation, modélisation de la dispersion, la modélisation de la météorologie, la modélisation des émissions, pour aboutir à réaliser des simulations et des prévisions. Et ça sera des outils d'aide à la décision. À partir de là, on pourra réaliser des études d'impact, évaluer l'impact de mesures qu'on pourra prendre, par exemple réduire la vitesse urbaine, instaurer, généraliser l'utilisation du GPL ou bien du GNC, créer des projets routiers. Quel serait l'impact de ces différentes mesures sur la qualité de l'air On pourra aussi réaliser des études scénarios basées sur cette chaîne de modélisation et sur ces réseaux de mesures qu'on a développés afin de mettre en œuvre des procédures de prévention des épisodes de pollution et éviter justement agir avant l'apparition du pic de pollution qui est prévu par les, le modèle. La chaîne de modélisation que nous avons développée. Il s'agit aussi de créer des cartes de distribution pour informer les pouvoirs publics et pour informer les citoyens pour que chacun puisse prendre ses dispositions. Si un pic de pollution à l'ozone est prévu dans un parc, donc les gens ne vont pas aller faire du sport dans ce parc-là. Donc cette présentation est basée sur des références bibliographiques. Il s'agit de travaux scientifiques que nous avons publiés, mais qui sont pour la plupart dis disponibles en ligne pour avoir plus de détails sur les notions que je viens de présenter. À l'effet de vulgariser le risque de pollution atmosphérique, j'ai eu des interventions sur les médias, notamment la presse écrite, sur le quotidien d'Oran, sur la Loitane, sur une revue spécialisée sur le gaz et le pétrole, pour justement vulgariser le risque de pollution atmosphérique qui est un petit peu oublié parce que la pollution elle est invisible, donc il s'agit de la prendre en correctement en charge. J'en ai terminé, je vous remercie. Oh, merci. Quelle gentillesse. Quelle gentillesse. Je vous remercie, euh, professeur Farid, euh, pour cet exposé. Merci pour votre écoute. Consultez les diaporamas associés à ce podcast. Veuillez visiter notre site web www.demagrippodcast.com. Vous y trouverez également d'autres épisodes qui sont disponibles sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrib Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org 
ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.